ochtend gaan ons aan met ons reeks oor emotioneel gezonde spiritualiteit, emotional healthy spirituality. Het thema vir ochtend is ontdek die ritmes van geestelike disciplines in die sabbat. Nou, ons het so een paar al gestap tot hierso, en in hierdie pad dat ons gestap het, is daar, is daar sekere routes waar langs ons geloop het, om emotioneel gezonde spiritualiteit te ontdek. En die eerste pad dat ons gestap het, is know yourself, that you may know God. En daar ons na David gekyk. Dat ons gesê, going back and order to go forward, daar ons die verhaal van Joosef vooral uh, ontdek, Toe, thema 3 was, Jenny through the wall, het ons na Abrahamse verhaal gekyk, last keer, enlarge yourself through grief and loss, het ons Jesus vooral, Jesus daarin geet seemanie gekyk, en vandag dan, discover the rhythms uh, of the daily office and the Sabbath. Later gaan ons bykie meer gesels oor wat beteken die daily office. Is dit een kantoor aan die stad, of is dit iets anders? Ons leven voel buiten beheer. Dit wat ons te doen het, in die tyd wat ons en hoe moeilik dit vir ons is, is net boe ons vuurmaakplek. Wat maak ons dan? Hoe hanteer ons dit? Hoe, hoe kom ons weer op een punt wat ons voel net, jou, ek kan hem so bykie min of meer weer beheer oor my leven. En die groot probleem is dat ons leven lyk soos dit as ons as die lewe so met ons weggaat. Dat Dit wat ons moet doen, en dit wat ons bezig hou, is heeltemaal uit verband met die tyd wat ons het, om stil te word, te reflecteer, en bezig te wees, met nadenken oor God, en ook oor onszelf. Die ideaal wat by ons wil uitkom, is een positie waar daar, vir dit wat ons moet doen, die uitdagings wat ons het, dat dit gebalanceer word, met tye van stil word, nadink en reflecteer. Maar dis nie so eenvoudig nie. En die rede is, omdat ons nie die ritmes van die lewe verstaan nie. En dit nie ernstig opneem nie. Die lewe bestaan uit een hele aantal ritmes. En as ons begin tegen die ritmes ingaan, gaan ons problemen kry. Dan begin ons vastbrand. Die eenvoudigste van die ritmes is asemal. Ons asem in, en dan asem ons weer uit. Ons asem in, en dan asem ons weer uit. En as jy nou moeilijkheid wil hee, dan moet jy nou met hierdie natuurlijke ritme begin inmeng. Die seisoene het ritmes, dis winter, dis lente, dis somer, dis herfst. As die winter nie daar is nie, nie weer somer wees nie. As die lente nie daar is nie, sal daar ook nie somer. Da's dag en da's nacht. As ons te min slaap, kan ons moeilikheid. As ons nie genoeg tyd het van rust nie, dan kan ons probleem. Da's tyde van erk en da's tyde van rust. In die lewe word ons gebore, ons word oud en ons gaan dood. So is daar hierdie, hierdie seisoene in die mense lewe ook. Tye waar dit goed gaan, tye waar dit minder goed gaan. En die eerste fout wat ons maak is om te dink, dat daar nie hierdie ritmes is nie. Die tweede fout wat ons maak is om tegen die ritmes in te gaan. Want een van dat stadium haal dit ons ook in. En kom ons kyk een bykie na, na een verhaal van iemand, 
wat hier die natuurlijke ritmes in die leven ook verstaan het, en wat het in sy leven gedoen het. Nou, ons gaan lees uit uh, Daniel 6, die verhaal van Daniel, nou net so'n stukje achtergrond, die Israelite is ons al weggevoer in ballingskap, hulle is daar in Babel, en uh, die kloneers het altyd as hulle land nou oorneem, het hulle paar van die, van die top ouwens, die, 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 die beste ouwens gevat, en dan het hulle, hulle dier hulle eie opvoedsysteem gesit, dier hulle eie universiteite, hulle het hulle kultuur geleer, en hulle die die ouwens probeer indoktrineer, hulle hele levenswijse hulle geloof, hulle uitkijk op die leven, verander na die Babylonische manier van kyk na die leven toe. Die gevolg was, dat hierdie leiders het dan hulle eie mense beinvloed, om soos die Babyloniers te dink en te leef, en so het hulle sommer die ouwens ook rustig gehou. En Daniel en sy vriende, was deel van hierdie groepie gewees, wat dier die Babyloniers uitgekies is, om in die paleis groot te word, te leer, baie goeie opleiding gekry, en so geassimileerd te word, as deel van die Babyloniers. Kom ons lees. Omdat Daniel so talentvolle ou was, het hy nogal een dreiging ingehou vir die ander ouwens in die koningshuis, die Babyloniers. En hulle besluit toe, hulle wil een plan maak, om, uh, om van Daniel ontsla te raak. Omdat hulle niks teen hom kon kry nie, het hierdie mense toe besluit, dat hulle op grond van sy godsdienst iets teen hom sou kry. Die ambtenare en hoofde is toe na die koning toe. Hulle sê vir hom, koning Darius, mag hy nog lang lewe, al die hoofde in die rijk, die goveneers, die hoofambtenare, die raadgevers en die goveneers beveel hy aan, dat die koning het die kreet uitvaardig en bekrachtig, dat enigene wat gedierende die volgende dertig dae, God of mens, behalwe die koning verander, en een hok met leeuws gegooi sal word. Die majesteit moet dit opstel en dit onderteken, zodat so dit kan staan als een wet van mede en perse, wat nie verander kan word nie. Koning Darius het die wet uitgevaardig en het teken. Toe Daniel hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toegegaan. Hy daar een venster gehad, wat oop was, in die richting van die riesteem. Hy daar driemaal een dag, op sy knieën gegaan, om tot sy God te bid, en om te loof, soos, hy gewoond was, om te doen. Soos hy, gewoond was, om te doen. Daar kom een wet wat sê, hy mag nie een ander God aan bid nie. Hy val terug, op sy, gewoontes. Dit wat sy leven bepaal het en gerig het, tot op hierdie oomlik. Dit wat omgebring het, hy gaan en hy raak driemaal een dag stil en hy bid tot God. Een paar andere gedeeltes waar ons hierdie natuurlijke ritmes van werk en stil word ook sien. Psalm 119 Ek loof die 7 keer per dag omdat al die bepalings rechtvaardig is. Psalm 92 Dit is goed om die Heere te dank om u naam te loof allerhoogste Psalm 55 Maar ek roep tot God en die Heere sal my verlos Saans, sochens, middag pleit ek en klaar Recht in die Bijbel sien ons hoe hierdie mense wat met God te pad gestap het hierdie 
ritmes gehad het dier hulle dag, waar hulle tyd met God spandeer het, waar hulle stil geword het, waar hulle nagedink het oor God. En sommer vroeg in die kerkgeskiedenis al, het die, het die, het die christene begin besef dat, dat hierdie ritmes van stil word, nadink oor God en onszelf, dat het so integrale deel is van groei as gelovig is. En so die, so die concept ontstaan van die daily office. Nou daily office is nie, is nie een kantoor, nie. die daily office kom daar van dagelijks, en dan office, Latijn, oor ons werk van God, ons lof aan God, ons gerichtheid tot God. So ons dagelijkse focus op God. Niks met de kantoor of werk of iets te doen nie. Maar dis hierdie, hierdie tye in die dag, wat ons het, waar ons net weer in een natuurlijke ritme kom van nadenken in werk. Soren Kierkegaard skryf hierdie ongelooflike ding uh, in sy dagboek die dag voor hy dood is. Hy sê, If I could only prescribe one remedy for the world, I would prescribe silence. For if the word of God were proclaimed, it would not be heard right now. There's too much noise. So I prescribe silence. Die groot Griekse filosoof Socrates het gesê, unexamined life is not worth living for a human being. As ons nie hierdie tye het van stil raak nie, gereelde stil raak nie, dan is ons op hierdie, op hierdie tretmel. Dan gebeur dit wat daar gebeur, dat die lewe hol met ons weg. Ons kom op een punt wat ons totaal paniekerig voel, ons voel oorveldig, ons gedagtes draai, ons krij nie meer helder gedink nie, ons krij nie meer gefokus nie, ons het nie inzig, ons het nie antwoorde, vir die uitdagings en die probleme, wat ons het nie. Ons gebruik is, of in die ochend, of in die aand, as ons daarby uitkom, til te raak, bybel te lees, te bid en te slaap. Maar hierdie tye van nadenke, gaan oor baie meer as net dit. Dis in die eerste plek, dis een meer gereelde stilraak, nie een lang tye nie, maar dis die kwartier wat jy oormiddag eet, iwers net, een plek soek wat stil is, om net bykie weer, een voeling met jouself te kom, net so bykie weer toe te laat, dat jou geest, jou lichaam opvang, net so bykie weer, vir jouself af te vraag, wat, waar is ek, in my hart, hoe gaan het met my, stil te raak met God, net bewust te raak, van sy teenwoordigheid, by ons, een vraag wat ek myself baie afvraag, en baie van julle ook vraag is, wanneer weet ek God praat met my? En ek hoor nie Godse stem nie, ek soek antwoorde, en ek krij nie weisheid nie. Maar as jy van die hoofreer, is nie dit wat ek had gesê, dat ons, ons is so bezig, dit raas so rondom ons, God praat, maar ons hoor dit nie. God geef ons richting, maar, daar is soveel ander geraas, dat ons sikkel, om vir God te hoor. Is het my altyd tref, as ek met mense pad stap, as, as hulle sê dat, ek is hier op een punt in my leven, en ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Dat mag geleentede voorbij gekom, my werk, ek het de kans gehad om Engeland toe te kom, ek het iemand ontmoet, ons is getrouwd, ons het kinders gekry, maar, dit het alles maar net gebeur. Daar was niet een 
gevoel geweest van ek het te besluit, ek wil dit doen, of ek wil die richting met my leven gaan nie. Als juist hierdie ding wat Socrates sê, dit is een unexamined life. Ons leef per toeval. Ons rol maar net aan, en een dag nou rol ons klippie vast in iets, en dan skrik ons. Want ons is nie met nadenken oor onszelf en met God bezig nie. Dit vraag soms, dat ons gereeld in die spiel kyk. Gereeld net vir ons vraag, waar is ek? Wat wil ek doen? En waarin is ek op pad? Waarbij wil ek uitkom? Wat is my doel? Is dit waarmee ek nou bezig is? Helpt het my om uit te kom waar ek wil wees? Daar die bekende bestuurs cliché wat sê, ons klimt in een leer uit om achter te kom die leer staan in die verkeerde mier. En dit is een vraag wat ons vir ons self moet afvraag vir ons hiewelike, hoe wil ons in ons hiewelike, hoe wil ons, moet ons hiewelike lyk? Waarby wil ons uitkom? Watse kinders wil ons in hierdie wereld instuur? Ons kan maar net toevallig kinders groot maak, probleme hanteer, dinge vir hulle leer, soos het opduid nie. Ons moet leef met een prentje van watse kind wil ons in die wereld instuur. En as ons dit weet, as ons dit verstaan, dan sal ons weet wat ons elke dag moet doen. Dan sal ons verstaan, dan sal ons weet wat ons in hierdie situasie vir ons kinders wil leer, wat sy vaardighede ons vir hulle wil gee. En dit alles draad by door die punt waar ons wil uitkom. Maar hierdie gaan baie meer vraag as net een aanse, sy bybel lees en bid. Wat doen ons dan? Ons lees bybel, so ons is bezig, ons lees, ons leer kognitief, ons praat met God, maar God praat nooit met ons nie. Ja, God praat, ons hoor hem dag nie. Ons krijg nooit kans om, om te reflecteer oor dit wat ons gelees het. Daar was, binnen die Rooms-Katholieke traditie, een baie, baie sterk traditie van, van kloosters, van meditatie en die goed, en, en met, die, met die reformatie het ons iets hiervan verloor, het hierdie mooi wat daar was ook in hierdie tradities verloren gegaan. En het ons geloof net hierdie kop geword van ek moet baie leer en ek moet mense kan oortuig. Dat is al. Daar die, daar die vermoe om te kan luister, te kan ervaar, God is met my bezig, te kan sien hoe dit wat nou met my gebeur inpas binnen een groter preenkie, dit het ons verloor. En daarom het ons ook die stilte en gereelde stilte en nadenken nodig in ons levens. Maar een tweede geestelike discipline, wat God voor ons gegeet, is dan ook tye van langer periodes van rust, wat hy genoem het die Sabbat. Nou, die Sabbat is een 24 uur tydperk van rust. En waar kom Sabbat vandaan? Die jode sy week het anders daar uitgesien as wat ons week daarvan uitsien, hulle het baie sterk gewerk op, op, op die genesis gedeelte, God in die aarde in 6 dag geskep, en 7e dag het hy gerust, 7e dag was die zondag, achtzaderig geweest. en daarom het hulle die sabbatdag gebruik as hierdie tyd van stil word, maar ongelukkig soos met baie goed gebeur het hulle hierdie sabbatdag vervlak tot de klomp wette Het het net gegaan oor goed wat jy nie mag doen nie. En die vreugde van wat Sabbat is, en wat het vir ons stel is om te wees in ons leven, het totaal al verloor gegaan. 
waar vroeg in die vroege kerk het die, het die christene oortuig geraak, dat Jezus' opstanding vir hulle centraal staan. Daarom het hulle hulle rustdag geskyf na die zondag toe, die eerste dag, waarop Jezus opgestaan het. Maar die beginsel van de Sabbat, die beginsel van een sekere tijd waar ons, ons gewone dagtaak dat staan, blijft steeds voor ons as gelovigers noodzaak. Kom eens kijken een bykie, wat lees ons in Exodus 20, in die hele 1 tot 17 lees nie, maar net die gedeelte wat gaan in die 10 geboeie oor die Sabbat, wat opvallend is, as jy die 10 geboeie gaan lees, dan kom je achter die meeste geboeie, is een sinniekie, dan is as so paar, eer uh, uw vader en die moeder, dat een langer is, maar die, die, die beskrywing van Godse wil vir die Sabbat, is die langste ene van alle die 10 geboeie. Interessant he, dat dit juist die ene is wat, wat die meeste aankrijg. En dan staan daar vir ons in Exodus 20, onthou, om die sabbedag vir God te vier. Zes dag lang kan jy met jou dagelijkse werk aangaan. Die zevende dag is de Heere jou Godse rustdag. Niemand in jou huis mag op daar die dag aangaan met gewone werk nie. Dit sluit in jy, jou seens, jou dochters, jou mannelijke en vrouwelijke slaven, die vee wat aan jou behoort, en alle buitenlanders wat by jou oorblij. Die Heere het in zes dagen die hemel, die aarde en die seen alles daarin gemaakt. Op die zevende dag het hij tot rust gekomen. Om daar die rede, het die Heere die zevende dag gezien en vir homself een kant gesit, as sy heilige dag. Als God die aarde skep, dan lees ons dat hij die zevende dag gerust het. Maar nou, denk, denk ons dat, dat God het hier die rustdag nodig gehad, zou God moe geraak het van al die van al die skepingswerk wat hy gehad het? Of is daar iets meer achter? Is dit iedere geval van God is bezig om voor ons een beginsel te leren van die natuurlijke ritmes wat daar in die leven moet wees? Als een tijd van werk en daar komt een tijd van rust. En is God dan die, die Sabbat aan ons gee, hierdie rustdag vir ons gee, dan is het niet om ons te toets, of ons gehoorzaam was aan sy geboeie nie, of omdat, God gedink het, dit sal vir hom goed wees, as ons rust nie, as God vir ons hierdie dag, geer het as een geskenk, vir ons, ons sien het so sterk in Matthäus 2, waar Jesus sê, toe sê hy vir hulle, die sabbat is daar terwille van die mens, nie terwille van die sabbat nie, nie die mens terwille van die sabbat nie, daarom het, die sien van die mens, seggenskap, oor die sabbat. As, as Jesus geconfronteerd wordt met die joodse siening van, jy mag nie dit doen nie, mag nie dat doen nie, sy disciples mag nie koring aarde plik, omdat hulle honger is nie, dan sê jy vir hulle, wacht een bykie, wacht een bykie, kyk wat jylle van die sabbat gemaakt, jylle het het om reels gemaakt, waar mense met lang gezichte, en honger maar rondloop. Dis nie wat die, wat die doel was nie. Die doel van die sabbat was iets meer gewees, dis een geskenk gewees, aan die mens om nie sabbat te hou, is in die prim, in eerste plekke sonde in jouself. Jy ontneem jouself, daar die geleentheid, om iets van die oorvoet en die vreugde, wat God vir ons kom geet, te ervaar. Ek en jy mis iets, as ons nie, een tyd in ons week het, waar ons die gewone dinge net so'n bykie los, en ook, rust nie. Ook nadink nie. Ook vir ons vreugde vind, en ander dinge nie. Maar, om die sabbat te hou, vraag, 
van mij en van jou geloof. Want als ons 7 dagen week werk, kan ons bij meer geld maken. Als ons 7 dagen week werk, kan ons bij meer productief wees, ons kan ons baas bij meer beindruk. Ons kan dat ook bij beter doen in ons werk. Maar om op een punt te komen in je leven waar je zegt, weet jy, ik vertrouw God genoeg dat hij voor mij zal zorgen. Ik kan maar doen wat hij zegt, ik kan die dag afvat, ik kan rest. God zal mij zorgen. Ik hoef niet mijn baas meer te beindruk door zondag ook te werken. Ik hoef niet nog meer geld te maken door zondag ook te werken of die sabbat te werken. Het gaat voor mij niet net hier worden zondag, dus moet niet vast dit bij je zondag niet, maar daar, dan moet het tijd wees wat ons focus verandert. En dit vraag geloof van ons, dit vraag vertrouwen van ons, dit vraag van ons ingesteld van, dit gaan nie net oor die werk, dit gaan nie net oor die geld wat ek maak, dit gaan nie net oor my voorspoed nie, ek het iets meer nodig in die leven as dit. Ons programma wat ons het, sê iets van onze identiteit, dit sê iets van wat voor ons belangrijk is. As ons 7 dagen week werk, dan kan ons maar weet, ons vind ons identiteit in ons werk, dit is die dinge wat voor ons belangrijk is. Dit is waarin ons onszelf meet. Als dit van ons al weggeneem wordt, dan is er niks oor nie. Maar als ons op een punt kan komen, waar ons hierdie natuurlijke ritmes van werk en rust en werk en rust begin leef, dan begin onze identiteit skuif. Dan begin ons op een, op een punt kom, waar ons identiteit vindt en wie God ons gemaakt het, en die ritmes wat hij aan ons gegeet. En niet ons prestatie, ons geld, of ons status, of wie ons is nie. Maar hoe lijkt je die Sabbat? Die Sabbat is de eerste plek, een tijd waar ons niet, waar ons niet stop. Stop van dit wat ons heel week doen. Als dit huiskoen maak is, dan stop ons daarvan. Als het boekenmerk is, dan stop ons daarvan. Als het is om achter de rekenaar te zitten, spreekjes te kijken, dan stop ons daarvan. Dit wat ons leven domineert, die rest van die week, hoe daar een tijd wie is. Maar ons stop. Het is ook een dag van rust. Maar, maar niet noodwendig slaap nie. Hoe lyk ons zondag? Hoe lyk ons zondag? Ons koop met mekaar, begin met die kinders om het ons laatst verkerk. Kom ons hier aan, allemaal opgestres. Het is een strijd geweest om tot hier te komen. Ons huis toe, dan spok ons weer my kost laten krijgen. En dan, dan gaan slaap ons, dan beklein ons weer met die kinders om met hulle raas en ons wil slaap. En die aan, dan is ons om opgestreed die huiswerk wat nie klaar is nie en is dit wat God voor ons wil gehad? Is dit wat hy, is dit sy droom gewees toe hy vir ons een dag gegeet waar, waarop ons ons batterijen kan laai? Alles behalve. Want is een dag waarin ons moet vreugde vind. Is een dag waarin ons bykie die die, 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 die mooie en die lekker en die, en die delight in die leven weer moet ervaar. Als ons heel tyd net bezig is met, met ons werk wat voor ons moeilijk is, wat ons niet eens aan gelukkig in is nie, as ons net heel tyd bezig is met die dingen wat voor ons spanning veroorzaak en, en die leven moeilijk maak, dan, dan gaan ons, gaan ons leven baie eenzijdig raak, baie eendimensie krijgen. Ons het hier die tye nodig van net vreugde vind in iets anders. Waar ons als gesinne ook vreugde vind in iets anders. 
nie net slaap en, en alles doen wat ons nie weet, nie by uitgekom het nie. Maar die laatste plek is ook een dag van nadenken, contemplation in Engels. Wat ons specifiek tijd maak, of het nou in die eredienst is, of as ons alleen is by die huis, of net iwis, net bykie sit, en sê, kom ek neem het bykie voorraad op. Is een tyd waarin, waarin ons as gesin bykie kan sê, maar wat leef voor vir ons vir die week? Wie moet waar wees? Wat moet gebeur? Waar oor droom ons? Tyd van reflecteer oor jouself, oor God, oor jou gesin. Maar hierdie nadenke, hierdie stil word, is nie sommer maar net a, a stil word, is nie. Dis ook een tyd waarin ons, waar ons ook moet wakker wees, en oopwees wat het God wat vir ons wil sê. Dit is nou hierdie tyd in die sabbat wat ons het, die rusttyd wat ons het, maar ook in die week as ons tykies, tykies het, ons bykie rustig haak en net een bykie wil nadink oor God, bewus word vir Godse teenwoordigheid, hierdie kwartier wat jy het by die werk, ochend voor die werk te gaan, aand as jy stil raak. Dit is een wakker oopwees. Dit is een tykie waarin ons gemakkelijk moet wees en stil moet wees. Ons moet nie, ons moet nie toelaat dat al die ander dingetjies weer terugkryp in ons gedagte. Wat gebeur gewoonlik? Die oomlik as ons stil raak, daar in die aand in die bed, dan wonder ons, het ons die kar gesluit? Is die deur gesluit? Het ons die oond afgesit? Hoe laat van eerste vergadering morgen? En die uitdaging is om hierdie goed een gewoonte te maak, om het aan te leer, om te oefen, Wat lees ons van Daniel? Toe hy getoet word op sy geloof, toe gaan hy aan met dit wat sy gewoonte was. En gewoontes word nie oor nagevorm nie, dit word dier die jare en jare sy inoefening gevorm. En so moet ons ook oefen om te kan stil raak. Ons kan nie meer stil raak nie. Ons kan nie meer rustig raak nie. Ons gedacht al constant. Ons het weer oefen om te kan stil raak en hierdie dinge wat inkryp in ons leven, in ons gedagte is en, en tussen ons en ons stil word kom staan, tussen ons en God kom staan, ons moet leer om dit te kan parkeer. Skryf het neer, ek sal later daarby uitkom, ek sal later daar oor bekommer, maar nou raak ek stil en soos ons het inoefen, word het ook vir ons makkelijker. Word het ook vir ons makkelijk om gefokus te wees in ons stilte. Ons kan diep asemhaal want asemhaling is een wonderlijke ding, as ons gestrest raak, haal ons plakker asem, maar ons kan die omgekeerde ook doen, ons kan dier ons asemhaling, ook rustig geraak, diep in te asem, uit te asem, ietsie van daar die natuurlijke ritmes, wat God ook vir ons gegeet, op een baie praktiese manier te ervaar, en dan laatste plek, ons oor toe te maak, ons maak ons oor toe, net om bykie van die externe dinge, wat vir ons bezig hou, af te snij. En dan sit jy daar op die bed, en jy maak jy oop, en jy loer so vir die oop, was goed vir alleen, en jy denk, ach nie, net om ons so bykie af te snij, van dit wat buitenkant ons is. Daar is daak vir jou geleentheid, om iwers in die bos te gaan sit, of net iwers uit te kom, waar het stil is. En so, in hierdie oomlikke, word ons bewus, van Godse teenwoordigheid in ons. Kom daar balans, tis in hierdie, dit wat ons moet doen, 
en dit wat voor ons helpt om een beheer te blijven in onszelf. Kom naar die twee cirkels waarmee ons begin het nader aan elkaar. Kom ons op een punt waar, waar ons niet maar toevallig leven nie. Waar ons niet maar net soos een sneeuwbal leven nie. Waar ons niet meer op die treedmiddels wat weghaard loop nie, maar waar ons bewustelijk bezig is om in contact met God en in contact met onszelf te leven. Actief besluiten te nemen oor waar in ons leven ook op pad is. Moeder Teresa sê op een stadium, We need to find God and He cannot be found in noise and restlessness. God is a friend of silence. See how nature, trees, flowers, grass, grows in silence. See the stars, the moon, the sun, how they move in silence. We need silence to be able to touch souls. Amen. Heere Vader, het vir ons soveel natuurlijk in die leven gegeen. Heere, tye van wakker wees, tye van slaap, tye van werk, tye van rus, asem in en asem uit, lewe en ook dood. Maar Heere, ons, ons leef in wereld wat vir ons wil intrek en inslurp in een 24 uur, 7 dae week, bezig werk, televisie, rekenaars, Heere, ons beleid voor u dat ons die, die gave van stil word verleer het en verloor het. Heere, ons leef oppervlakkig omdat ons niet meer kan stil word nie. Vader, help vir ons daarmee. Help vir ons om evers aan ons bezige programme 10 minuten of 15 minuten te krijgen waar ons net kan stil raak met u, kan nadink oor die woord, kan bewus word van die teenwoordigheid, waarin ons die stem kan hoor. Heere, dankie dat die gees ook in ons woon, dat die gees ook vir ons wil lei en vir ons wil oortuig, vir ons ook wil kom troos, kom moed gee, kom lei. Heere, ons bid vir allemaal wat dier uitdagende tye gaan, sikkes by die huis het, ouders wat, wat sikkes, die wat uitdagings in hulle hevelike ervaar, jyre die krisis rondom kinderloosheid, ach jyre, soveel uitdagings wat, wat so baie van ons in hierdie tyd meestoe. Ek bid daar vir troos en ook vir uitkomst. Jyre, ons bid vir die land waarin ons blij en leef, ons bid vir die regering hier, Ons bid dat jy vir hulle sal wijsheid gee om ook met verantwoordelijkheid en, en so te regeer dat dat gesinne gebouw word en dat gelovig is ook vir jy kan aanbid. Ons bid vir Zuid-Afrika ook vir die regering daar, vir die uitdagende tye wat voorlee met die stakings, politieke conferen- conferenties wat gehou word, leiderskapstrijde. Heere, bring jy kalmte en rustigheid, help die regering ook om die misdaad uitdagings Die hoofde bid, jyre, wees met ons families ook, bewaar en beskerm jy vir hulle. Dankie jyre vir jy getrouwe, dankie vir die sorg. Amen.